0: Cristo Santo, Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em Vós comece e para Vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso, Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a vocês, uma alegria estar no nosso programa ao vivo. Peço desculpa aí pelas dificuldades técnicas iniciais, mas assim acho que ele não deve ser supersticioso, mas geralmente tem uma batalha espiritual nessas coisas aqui. Muito bem. É, queremos iniciar este programa a respeito da Humanae mas antes, um pequeno, é, uma pequena propaganda. Foi lançada pela editora Ecclesia um livro extraordinário, A Fé de Ratzinger, a Teologia do Papa Bento XVI, de Tracy Rowland. É, esse livro aqui, é, quem conhece os meus DVDs lançados pela Ecclesia, o primeiro DVD a respeito... É, do Vaticano II, eu cito esse livro aqui e ele é muito importante. Agora está aí, graças a Deus, em português, para você ter uma visão adequada da teologia é, do Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito. A senhora Tracy Rowland, ela é decana do Instituto João Paulo II para o Matrimônio e Família de Melbourne, na Austrália, né, então é uma Ratzingeriana, uma mulher de grande competência. Muito bem. Queremos dedicar o programa ao vivo de hoje à Encíclica Humanae Vitae. É, este, esta nosso programa deve deve ser também o, a chave de fechamento daquela série de reflexões que nós estamos fazendo a respeito da dignidade da mulher e queremos fazer isso, lembrando que estamos celebrando este ano 45 anos. Da encíclica Humanevita. Ela foi eh, promulgada no dia 25 de julho de 1968. Como vocês sabem, essa encíclica fala a respeito eh, da vida humana. Né? O, o título em si dela é Humanevita, Vida Humana, e ela tem um tema sobre a regulação da natalidade. Esse é o tema como está no documento ele mesmo. Não é? E vocês sabem muito bem que essa encíclica causou uma grande dificuldade, ou seja, é a encíclica do controle de natalidade, ou seja, da pílula, condenando a pílula, que era uma novidade é, na época, com grandes reações internacionais. Mas eu gostaria, antes de nós expormos claramente qual é o conteúdo da humanivita? eu gostaria de colocar um pouco é, isso numa perspectiva histórica. Veja, historicamente falando, a questão do controle de natalidade é algo que foi condenado ao longo de todos os séculos, não somente no Novo Testamento, no Antigo Testamento isso também era condenado, durante os dois mil anos de história da Igreja, é algo que se via como claramente inaceitável. E, não somente isso, o próprio gerar filhos é algo que sempre foi visto como uma escola de santidade para as mulheres, né? você veja, por exemplo, São Paulo, na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, primeira carta a Timóteo, perdão, capítulo 2, Versículo 15 diz assim, ela poderá salvar-se, falando da mulher, ela poderá salvar-se cumprindo os deveres de mãe, contanto que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Então, cumprir os deveres de mãe é algo que sempre foi considerado como ser uma escola de santidade para as mulheres. Ao longo dos séculos, nós é, tivemos algumas vozes, digamos assim, bastante importantes com o Santo Tomás de Aquino. É, o texto talvez mais é, claro de Santo Tomás de Aquino a respeito disso tudo é a Suma contra Gentiles, no livro número 3, capítulo 122, parágrafo 9, em que ele fala é, da emissão de sangue fora da finalidade de, perdão, de, sangue, não, de sêmen fora da finalidade devida claramente pelo pelo contexto aqui não se trata de uma emissão de sêmen em geral, não está falando aqui de masturbação ele está falando é, do único meio que se conhecia na época de anticoncepcional de contracepção que era exatamente o coito interrompido não é? Então, eu vou ler para vocês a tradução que eu fiz da Suma Contra Gentiles, certamente há traduções melhores no mercado, mas eu, como eu não tenho o, o livro comigo, eu tive que acessar a parte em latim. Então, só para ler o texto de Santos mais Assim não se deve considerar ser pecado leve se alguém provocar a emissão de sêmen fora da finalidade devida da geração e da educação, argumentando ser um pecado leve ou até mesmo não ser pecado algum, se uma pessoa usar uma parte do seu corpo para outra razão que não a finalidade para a qual ela foi ordenada segundo a natureza, como quando alguém, por exemplo, caminha com as mãos ou se move com os pés, para o qual... ou se move com os pés... É... Aqui eu errei a tradução, né? aqui, depois eu revejo essa parte aqui. Ou alguém usa os pés para é, algo com, para o qual deveria usar as mãos. Não é? É, por esse tipo de uso não ordenado, porque esse tipo de uso não ordenado não impede que se atinja o fim do homem. Então essa primeira parte, Santo Tomás está dizendo assim, ah, eu posso usar as mãos para caminhar e isso não é pecado. Eu posso usar os pés para pegar uma coisa e isso não é pecado. Por que, é que eu não posso usar os órgãos genitais para outra finalidade, que não a reprodução. Né? Por que de repente isso daí é pecado? Bom, Tomás Aquino então argumenta, é pecado e é pecado grave por quê? Porque isto atinge o fim último do homem, isso é a finalidade. Então, a emissão desordenada do sêmen é contrário ao bem da natureza, que é a conservação da espécie. De onde se diz que, depois do homicídio, pelo qual a natureza humana, que já está em ato, é destruída, esse tipo de pecado parece ocupar o segundo lugar, pois por ele se impede a geração da natureza humana. Então, veja só, você pode é, destruir o ser humano, não é? de duas formas. Você pode destruir o ser humano que já existe, e isso é um homicídio mas você pode destruir a espécie humana. Existe uma forma muito concreta de destruir a espécie humana, é todo mundo parar de se reproduzir. Veja, quando uma civilização atinge uma taxa de crescimento inferior àquela que é necessária para repor a sua população, é muito difícil ela retomar isso, é muito difícil ela se recuperar disto. ela vai diminuindo, diminuindo, envelhecendo, envelhecendo até desaparecer, civilizações podem desaparecer e se nós passarmos isso para a humanidade inteira, né, isso é a autodestruição da humanidade, mas isso leva exatamente, é isso que leva exatamente esse ecologismo louco que nós temos hoje em dia, por exemplo, que considera o ser humano como sendo o câncer que está atrapalhando é, a humanidade. Muito bem. Então, historicamente, existe uma longa tradição na igreja né, que considera a contracepção pecado. Mas surgiram coisas novas. E o próprio Papa é, Paulo VI diz que era necessário escrever essa encíclica porque... Porque aspectos novos do problema né, da regulamentação da natalidade. Esse é o, o, o subtítulo da primeira parte. Existem aspectos novos, como, por exemplo, a questão da pílula. Então, o que dizer dessa questão da pílula? Bom, nós devemos dizer o seguinte, que o Papa João 23, durante o concílio, já havia criado Uma comissão. O próprio é, Paulo VI recorda essa comissão no número 5 da maneviter, uma comissão que foi estabelecida em março de 63, portanto, alguns dias antes da morte né, de do bem-aventurado João 23. E aí, Paulo VI quis expandir esta comissão a qual ele deu o nome de Comissão para o Estudo dos Problemas da População, da Família e da Natalidade. Vejam, é interessante o nome desta comissão. Estudo dos Problemas da População. Por quê? Porque aqui é, se vê claramente qual era a situação daquele momento, em 1968. Havia um alarmismo não é? criado artificialmente pela Fundação é, Rockefeller. Vocês sabem que o John Rockefeller III, não é? ele ficou obcecado durante a década de 40, 50, com a questão da população mundial. E ele, então, não é? decidiu que ele ia, des... ia diminuir a população do mundo. E começou a subvencionar universidades, sobretudo criando... Não é? estudos especializados em demografia, e assim, colocando muito dinheiro, porque o homem tinha bilhões e bilhões de dólares, era um, uma fundação é, multibilionária, ele começou a entrojetar dinheiro nas universidades para que então esses estudos de demografia aparecessem dizendo que a Terra iria explodir de tanta gente. Então, de repente, quando um demógrafo diz isso, ninguém liga, mas quando você tem uma multidão de várias universidades espalhadas no mundo inteiro, puxa vida, todo mundo começa a considerar isso como um dado de verdade, né? mas você vai ver todos esses departamentos estavam é, recebendo é, subvenção dos Rockefeller e o Rockefeller estava muito, muito interessado não é, nessa questão da população é, mundial. Então, o que é que ele fez? Ele começou a é, investir também nas universidades católicas, especialmente as universidades católicas dos Estados Unidos. Uma é, universidade católica em Indiana, nos Estados Unidos, que é o ícone das universidades católicas, digamos assim, a Universidade de Notre Dame, os americanos é, pronunciam Notre Dame. Né? A Universidade de Notre Dame, ela recebeu não somente dinheiro das fundação é, Rockefeller, mas é, John Rockefeller mandou uma instituição chamada Planned Parenthood, que é uma, uma fundação especializada em controle de natalidade e aborto, né, entrar em contato com o reitor da universidade, que era um padre, e entrando em contato com este sacerdote, começaram a fazer encontros secretos. Esses encontros secretos estavam sendo feitos na Universidade de Notre Dame durante o período do Concílio Vaticano II. É interessante isso. O nome do padre que é, era o reitor de Notre Dame era o padre Theodore Martin Hesburgh, padre Hesburgh, né? Theodore Martin Hasberg. Teodoro Martin é, Ele foi reitor da Universidade de Notre Dame durante 35 anos. Não é? Então, você se pergunta, puxa vida, uma super universidade católica? Sim, mas uma super universidade católica traída, não é? que deixou de ser católica. Como é que nós sabemos desses fatos, padre? Como é que você sabe desses encontros secretos do padre Hasberg? com os Rockefeller e outras pessoas. Bom, eu sei desses encontros porque existem estudos e investigações feitas a respeito disso. É, tem um livro escrito pelo doutor professor Michael Jones, cujo título é bastante significativo. O nome do, do livro é Is Notre Dame Still Catholic? se si, Notre Dame ainda é católica. Esse livro de Michael Jones, Michael Jones ele fala com, com toda clareza, né? ele fez uma segunda edição desse livro, inclusive agora, uh, recentemente, quando o Obama foi receber o título de doutor honoris causa e foi fazer uma... uma um discurso na Universidade de Notre-Dame e todo mundo ficou escandalizado, como a Universidade Católica vai dar um título a Obama e vai deixar ele falar, etc e tal ele é um abortista, mas Michael Jones escreve dizendo, mas eu estou dizendo há anos para vocês que a Universidade de Notre-Dame não é mais católica, muito pelo contrário, ela tornou-se uma, uma universidade abortista já há muito tempo e por uma razão muito específica, porque porque o padre Hasberg, vocês podem até encontrar fotos na internet, se vocês escreverem o nome de Hasberg e Obama, vocês vão encontrar uma foto de Hasberg já agora com seus 90 anos, 100 anos quase, que nasceu em, em, em 17, então, é, recebendo o Obama na Universidade de Notre Dame, ele foi reitor daquela universidade durante 35 anos e recebeu né, orientações dos Rockefeller para implantar a questão da, é, dos anticoncepcionais e dessa mentalidade na Igreja. Ora, este senhor, Padre Teodoro Hasberg, ele mandou para Roma né, um dos seus doutores Uh, é doutor John Noonan Jr. O John Noonan ele foi para Roma para ser o conferencista da abertura dos encontros da Comissão da Humanita. Então nós sabemos com toda clareza que existe uma ligação direta entre esta, os estudos que foram feitos por essa comissão para preparar a humanivita, comissão é, indicada pelo próprio Paulo VI, e ele foi lá né, para defender o controle de natalidade. Até aí, vejam, não é um, um, um problema. Por quê? Porque o próprio Paulo VI, ele queria que essa comissão tivesse pessoas que fossem a favor dos anticoncepcionais, simplesmente porque a finalidade dessa comissão não era decidir nada. Paulo VI fala claramente no número 4 da encíclica, que é uma competência do magistério. A finalidade da comissão era fazer com que os membros da comissão tivessem uma chance de expor a argumentação da melhor forma que eles pudessem, defendendo os anticoncepcionais. Ou seja, Paulo VI, ele era um homem que era muito honesto intelectualmente. Então, ele pensava assim, bom, ao meu ver, é impossível defender os anticoncepcionais, mas vamos dar uma chance para aqueles que são favoráveis aos anticoncepcionais de defender. Então, que eles é, coloquem a sua melhor argumentação e tragam as melhores pessoas com os melhores argumentos. Essas pessoas foram lá, fizeram seus melhores argumentos, os argumentos foram os argumentos apresentados é, pela comissão e o próprio chefe da comissão, que era um frade dominicano, o frei é, suíço, não é? frei Henri de Riedmatten. o frei Riedmatten ele era muito a favor dos anticoncepcionais. E ele, eles então fizeram o trabalho desta comissão, estudaram tudo, não é? argumentaram as coisas e fizeram é, o seu relatório final, colocando todos os argumentos, porque é que eles achavam que os anticoncepcionais deveriam ser liberados. E no final, eles ainda tiveram ousadia, de fazer um texto que eles sugeriam que fosse esse o texto da encíclica de Paulo VI, ou seja, ainda quiseram sugerir para Paulo VI a encíclica que ele deveria escrever. O que acontece é que o resultado final desta comissão não foi simplesmente o resultado de uma comissão que estava lá para argumentar com o Papa como o Papa queria, mas foi uma comissão sabotada, porque o Frei Henri de, de Riedmatten, ele boicotou pessoas que pudessem argumentar a favor da tradição da igreja. E não somente boicotou, como no final, ele publicou, começou a dar entrevistas e as pessoas começaram a falar, Paulo VI vai liberar, Paulo VI vai liberar os anticoncepcionais. Ora, o Papa, que era um homem de Deus com grande consciência, o Papa estudou, rezou e viu que não era possível. Não era possível absolutamente que ele é, liberasse os anticoncepcionais porque não havia fundamento moral nenhum para isso. A argumentação de Paulo VI foi a seguinte, existe dentro do matrimônio, dentro do próprio ato sexual, uma finalidade que é constituída pelo próprio Criador. Deus Criador fez o homem para a mulher, a mulher para o homem e os dois perfeitamente, feitos um para o outro, podem se unir, mas esta faculdade unitiva da sexualidade não é tudo, porque existe uma outra propriedade, a propriedade que é a de fecundação. Então, a, a propriedade unitiva e procriativa da sexualidade humana não pode ser separada, por quê? Porque a coisa seria gravemente contrária àquele que é o uso do Criador, aquilo que Deus quis. Ora, essa encíclica de Paulo VI foi profética e Paulo VI ficou sozinho, foi martirizado. Sozinho aqui, que eu digo, é um exagero, mas claro que houve muitos bispos que apoiaram o Papa, né? Ou seja, a esmagadora maioria dos bispos apoiou o Papa. No entanto, na mídia, não é o barulho que foi feito no mundo inteiro, é, na mídia não houve quem apoiasse Paulo VI. Ele ficou, foi realmente martirizado. E Paulo VI ficou tão chocado com a reação, não somente da mídia, mas de padres e às vezes até bispos, contra a encíclica o Vitae, que vocês podem olhar, essa foi a última encíclica que Paulo VI escreveu. Paulo VI, ele ainda viveu mais 10 anos, ele publicou o Manevita em 68, ele foi Papa até 78, 10 anos, e ele não publicou mais nenhuma encíclica. Por quê? ele ficou horrorizado diante da contestação geral, diante de um documento de um calibre, de uma autoridade tão alta como uma encíclica. E é assim que, então, é, Paulo VI terminou seus dias de pontificado em amargura. Interessante, porém, que houve muitas pessoas que apoiaram é, Paulo VI, por exemplo, o famoso teólogo jesuíta Henri de Lubac, que havia sido é, perito no Concílio Vaticano II, ele foi convidado naquela época a ir a Roma, no Instituto São Luís dos Franceses, para falar a respeito da encíclica Urbanivite. E ele aceitou, foi lá em Roma, falou e, e surpreendeu a todos. Porque ele disse assim: Eu fui convidado para falar sobre o Manevita, e certamente fui convidado porque alguém estava achando que eu iria falar contra a Encíclica e contra o Papa. Mas eu devo dizer para vocês que o Papa está correto e começou a defender a Encíclica, não é? Hoje que nós vivemos 45 anos, uma geração e meia depois da o nós vemos com toda clareza quanto essas palavras de Paulo VI foram proféticas, acertadas e verdadeiras. O que nós temos hoje é um inverno demográfico na Europa. Ou seja, a civilização cristã europeia está sendo destruída, não é? Destruída. Mas não somente isso. Existem duas outras realidades que estão ligadas como consequências é, diante dessa questão do controle de natalidade. Veja, uma vez que você começa a pensar que você tem direito, aqui que está o problema, você tem direito de fazer sexo e de não engravidar, então você começa a ver a criança como um intruso. Não é? E, portanto... A próxima, o próximo passo é o aborto. Uma estatística feita nos Estados Unidos no ano de 2006 ela comprova que 54% das mulheres americanas que procuram o aborto. Vejam só, nós estamos aqui diante de um país onde o aborto era legalizado é legalizado nos Estados Unidos, 2006. 54% das mulheres que procuraram aborto, estavam usando métodos anticoncepcionais no mês em que engravidaram. Então vejam que o aborto é uma consequência quase que evidente. A criança é um intruso, eu tenho direito de sexo sem é, Engravidar. Ou seja, como se houvesse um direito de entrar na piscina e não se molhar, um direito de comer e não eh, se nutrir ou não engordar, né? É uma coisa de gastar dinheiro, mas continuar com o meu dinheiro. Quer dizer, nós queremos, isso é típico do mundo infantil, querer realizar atos e evitar suas consequências, né? Jogar a pedra e esconder a mão. Bom, uma segunda realidade muito ligada a essa questão da, dos métodos anticoncepcionais é a realidade do homossexualismo. Por quê? Porque é evidente, a lógica é algo que não tem como negar. Uma vez que você tem direito de ter sexo sem procriar, se um casal heterossexual tem o direito de ter sexo contra a natureza, então por que, é que o homossexual não tem esse direito também? Não é? Então são duas consequências é, quase que evidentes dessa história toda. Antes de dar o intervalo, gostaria de colocar. É, Duas, dois fatores interessantes dentro de todo esse contexto da reação à encíclica Humanae O padre Theodor Hesburgh, aquele que eu falei que foi durante 35 anos reitor da Universidade de Notre Dame em Indiana, ele foi capitaneou toda uma, uma reunião de reitores, de pessoas, para escrever um documento chamado Land o Lake Statement. Esse Land o Lake Statement é um, uma declaração escrita em Land o Lake, é uma cidade, se não me engano, do Wisconsin, que diz que a Universidade Católica deve ser imune a qualquer influência clerical, porque a universidade católica, ela é uma universidade que deve ter excelência acadêmica. Então, nada de influência clerical. Nota de rodapé, influência dos Rockefeller, ele pode, né? receber influência das fundações, influência de quem tem dinheiro, isso não tem problema. Então, essa coisa de autonomia da Universidade Católica, vocês vejam que, na verdade, é a mudança de patrão. Não é? Ao invés de ouvir a voz do magistério, da igreja, a Universidade Católica quer agora ouvir a voz de quem despeja dinheiro nos seus cofres. Essa é a realidade que aconteceu nos Estados Unidos. Segundo Segundo a realidade, a reação de alguns bispos. A reação mais clamorosa foi a reação dos bispos do Canadá com o famigerado, infeliz, terrível e desgraçado Winnipeg Statement, é, o pronunciamento de Winnipeg. Winnipeg é uma cidade é, no Canadá que é a capital de uma província lá canadense, a província de Manitoba, e é interessante saber que a palavra vinipeg vem de uma língua indígena local que significa águas barrentas. Né? Vini é barrento e nipi é água, água barrenta, de fato. Nós estamos aqui dentro das águas mais barrentas que um episcopado poderia produzir. Vejam que coisa terrível fizeram os bispos do Canadá em 1969 com esse pronunciamento de Winnipeg. Eu não tive a oportunidade de traduzir o texto, mas vou ler para vocês traduzindo em tradução consecutiva. Vejam como eles tentam adocicar a rebelião e, ao mesmo tempo que eles se declaram estar em profunda comunhão com o Papa e Pedro, eles autorizam os fiéis a discordarem e a desobedecerem. Vejam o que diz esse, essa declaração de Vinipede. The unity of the church does not consist in a bland conformity in all ideas. A unidade da igreja não é, consiste numa conformidade pura e simples de todas as ideias, but rather in a union of faith and heart, mas numa união de fé e coração. Vejam o conceito modernista de fé, onde fé não quer dizer dogma. Né? Se você pode, cada um tem a sua ideia. O que ia dizer unidade da fé? A unidade da fé é só unidade de, de confiança. A, a fé é um sentimento, não tem nada a ver com dogma. In submission to God's will, em submissão à vontade de Deus, in a humble but honest and ongoing search for the truth. Em uma humilde, honesta e contínua busca pela verdade. The unity of love and faith is founded in Christ, and as, long as we are true to him, nothing can separate us. A unidade do amor e da fé está fundamentada em Cristo, e porquanto nós estivermos unidos a ele, nada pode nos separar. Então, eu amo Jesus, você ama Jesus, nós temos posições contrárias que se anulam mutuamente, mas não tem problema, nada pode nos separar. Aí vem. We stand in union são os bispos dizendo isso em a conferência episcopal do Canadá. We stand in union with the bishop of Rome, the successor of Peter. Nós ficamos em união com o bispo de Roma, sucessor de Pedro. The sign and contributing cause of our unity with Christ and with one another. Que assinala é e causa que contribui para a nossa união com Cristo e uns com os outros. Então, eles adocicam a coisa e fazem é, um, um documento para dizer que as pessoas podem tranquilamente discordar do Papa, mas nós estamos unidos ao Papa. Mas o senhor está discordando dele? Não, mas olha, a nossa união com Cristo é um negócio que não nos separa. Ou seja, o que se torna o magistério depois disso? Absolutamente nada. Não é? Então nós estamos aí diante de um inverno demográfico, estamos aí, por exemplo, vendo que o Brasil está decrescendo populacionalmente né? e vemos o quanto nós estamos nos afastando daquilo que é o verdadeiro ensinamento da igreja e da realidade da natureza da sexualidade humana. O que é que fundamenta a doutrina da igreja com relação a isso? É a própria natureza das coisas. Ou seja, ter filhos, ser generoso na criação dos próprios filhos é algo que santifica um casal, mesmo que signifique é, nós sairmos do materialismo. Ou seja, vamos ser bem objetivos. Por que é que nós não queremos filhos numerosos? Porque somos materialistas e achamos que é melhor ter micro-ondas, é, TVs especiais, passear em Cancún, é, passar férias, não sei onde, do que ter um filho. Veja, a vida, a vida básica, essencial, ela não é cara o que é caro é o luxo, nós podemos e deveríamos ser generosos na geração dos nossos filhos, essa é a vontade de Deus para nós e aqui nós vemos claramente que não se pode, nesse sentido, esquecer o bem da humanidade, né? a humanidade está se autodestruindo com essa realidade e vamos crescendo no egoísmo crescendo no nosso materialismo. Essa é a grande realidade que nós vivemos hoje. Quanto mais ricas são as pessoas, mais elas então é, querem ter menos filhos. A capa de, da reportagem da Veja dessa semana né, mostra claramente esse fenômeno, ou seja, mulheres que dizem filhos não obrigado. Então, é o direito de ter sexo quanto eu quiser, desde que eu não tenha filhos. Aqui está é, o tamanho do absurdo que nós estamos vivendo hoje em dia. Vamos fazer então um breve intervalo, sei que o nosso tempo é, já vai bastante avançado, mas vamos voltar para algum breve momento de perguntas e troca de ideias com vocês. Até mais. Retornamos então para responder às suas perguntas e começamos com a pergunta do Lucas Silva Vieira. Padre Paulo, o que devemos fazer para combater essa mentalidade antinatalista do mundo moderno? Bom, a primeira coisa é uma conversão pessoal, ou seja, aqui nós estamos falando de uma realidade onde nós temos que ser generosos. Por quê? Primeira Primeira coisa, os argumentos que são usados para é, justificar o antinatalismo é? são todos, quando se referem ao mundo, à pobreza e companhia limitada, é tudo absolutamente furado. Não é? é uma questão simplesmente, ou seja, é, como que a gente faz para resolver o problema da pobreza? parando de ser egoístas, fazendo com que haja uma oportunidade de educação, trabalho, onde as pessoas possam realmente é, produzir algo, não dando é, simplesmente bolsas de sustento para o, os pobres, porque isso não resolve absolutamente nada, né? e tendo uma política séria onde as pessoas sejam educadas para uma cultura, uma verdadeira cultura, não a cultura da autodestruição, a cultura da morte, a cultura é, pagã e materialista que nós estamos vivendo, nós estamos cada vez mais colocando e sinceramente crendo, isso aqui é o pior, sinceramente crendo que existe felicidade nesse mundo aqui no materialismo e nos prazeres mundanos, né? ou seja, quanto mais é, Comida, quanto mais bebida, quanto mais lazer, quanto mais é, bens materiais, carros, roupas, etc., puxa vida, isto me dará felicidade. Agora, é esta mentalidade que faz com que eu ponha o meu eu em primeiro lugar. E nós vemos que as pessoas estão absolutamente decididas a tirar a vida de um filho para não ser incomodados, ou seja, tudo menos este incômodo chamado filho, e aí uma vez que eu tive os filhos, então eu entrego também para o Estado educar, quero me livrar, colocar na escola, se puder colocar no internato para se livrar da criatura, ainda melhor. Né? Aqui nós temos alguma coisa é, realmente muito ruim. Né? Então, é o materialismo, as pessoas estarem plenamente convencidas de que os prazeres sexuais irão trazer felicidade, que os prazeres materiais do conforto, do bem-estar vão trazer felicidade. Não é verdade. Então, esse é o empecilho real, esse é o problema real, está no fato de que nós transformamos o pecado em cultura, há 100 anos atrás a população do mundo era absolutamente contrária aos anticoncepcionais, não só porque eles não existiam, não é isso, as pessoas abominavam a ideia de ter poucos filhos, os filhos tinham que ser numerosos, ter numerosos filhos era coisa boa e ninguém achava uma tragédia. Se você for ver há quatro gerações atrás, dez filhos numa família era uma das coisas mais comuns. É? dez filhos, você vai dizer, mas padre, com a explosão populacional assim, a, a natureza não vai suportar, a terra não irá suportar, isso é uma falácia das mais terríveis. Se você colocar toda a população do planeta numa cidade, se você colocar toda a população do planeta numa cidade, não é? com espaço, eu tô falando, não estou falando todo mundo um do lado do outro assim não. Estou falando numa cidade. Essa cidade cabe dentro do estado do Texas, nos Estados Unidos, e o resto do planeta fica vazio. Então, não tem tanta gente assim no mundo. É alarmismo desses demógrafos pagos pelos Rockefeller. Então E depois esse toda essa história de alarmismo verde, né? toda essa história de ecologia, etc. E tal. Existem outras formas da gente preservar a natureza, gente? Não é eliminar a existência da, da raça humana. Então produzamos, façamos as coisas de uma forma mais racional, deixamos de ser tão materialistas, deixemos de ser tão consumistas, não é? Porque uma população pequena pode destruir o planeta se ela for consumista, é? de forma desenfreada. Então não é o problema do tamanho da população, o problema é da espécie de cultura na qual nós vivemos. não é? Cláudio Manuel. Boa noite, padre. Gostaria de saber, baseado na encíclica, como ficam os métodos anticoncepcionais ditos naturais, como o Billings. Muito bem. A encíclica, ela é, diz que não há dificuldade nenhuma nessa realidade de abstenção. Só para lhe dizer... O um número específico o um número 16 da encíclica, diz assim, a liceidade do recurso aos períodos infecundos. Não é? Isso aqui é absolutamente aceitável. É, vejam que, no entanto, o método Billings, ele não nos exime da necessidade de pensarmos e de mudarmos a nossa mentalidade para o fato de que ter filhos numerosos é bom. Tá? Então aqui é, é importante isso, não é uma questão do anticoncepcional católico, entre aspas, o método Billings. Porque se daqui a pouco inventarem uma maquininha não é? que é, saiba com certeza e precisão absoluta que a mulher não está no período fértil, e as pessoas nunca tiverem filhos, existe uma mentalidade aqui é, irracional e, portanto, inadequada. Ou seja, ter filhos é bom. E é essa mensagem que tem que mudar nas nossas cabeças. Né? Hoje em dia as pessoas têm dois filhos e acham, puxa vida, tenho, já tenho muitos filhos, tenho dois filhos, nossa, que coisa. Gente, você teve dois filhos? Você nem sequer ajudou a repor a população, porque o índice precisa ser acima de 2, para que a população consiga se manter, porque as pessoas morrem, Existe, existem fatalidades. Né? Então, filhos numerosos não é uma tragédia. O problema é, é que eu conheço, por exemplo, um casal de católicos, né? casados há 6, 7 anos, que já tem quatro filhos, mas precisa ver a reação da população agressiva diante de uma família com quatro filhos, quatro filhos pequenos. Né? A, a mãe das crianças, quando estava grávida do quarto filho, foi parada no meio da rua por uma mulher, aos gritos e berros, dizendo, você é um irresponsável, como que você engravida assim, um quarto filho, disse, minha senhora, minha família é minha quem está cuidando dos filhos sou eu, filho para mim é uma benção e as pessoas estão absolutamente loucas, as pessoas estão ficando loucas, você fala de quatro filhos as pessoas pensam, ah, quatro filhos, um absurdo, Não, um marciano, você está vendo já a nave espacial verdinha aparecendo, quatro filhos, enquanto isso os muçulmanos tomam conta da Europa. É importante nós enxergarmos, né, por exemplo, que os Rockefeller, eles, quando começaram essa história de controle populacional, eles estavam claramente preocupados, racistas que eram e anticatólicos que eram, em fazer duas coisas, diminuir drasticamente a natalidade de católicos e a natalidade dos negros. Por quê? Porque como as igrejas protestantes já não criavam dificuldade para os métodos anticoncepcionais, a Igreja Católica era a única instituição que impedia os métodos anticoncepcionais e os católicos tinham então filhos numerosos, eles queriam diminuir a quantidade de católicos porque havia o perigo terrível dos Estados Unidos se catolicizar e diminuir a população negra por razões de, de racismo e assim por diante. Então vejam. É, como as coisas é, são pensadas de uma forma absolutamente pagã e incompatível. Né? Muito bem. É, acho que isso responde, com isso responde-se já algumas perguntas que estão aqui, não é? Como, como fazer para promover o planejamento natural da família dentro da igreja, é, como fazer para evitar a gravidez de forma natural, etc. Existem os métodos naturais. O problema dos métodos naturais é o seguinte, ninguém quer os métodos naturais porque existe um método que é certeiro, absoluto, 100% infalível. Sabe qual é o método? O método é não ter relações sexuais. Se você não tiver relações sexuais, olha, é certeza absoluta de que você não é engravida. Ah, mas isso é absurdo. Bom, é absurdo para quem acha que a felicidade está numa cama, numa sociedade hedonista, pansexualista. Gente, diminui o ritmo. Não é? É simplesmente isso. Ou seja, o método Billings ele funciona, não é? ele é um método é, absolutamente científico, é um método que foi, é, aos poucos, crescendo no conhecimento, se especializando cada vez mais. Existe, existem instituições que a ajudam, né? a CEPLAFLAM, aqui no Brasil, ela ajuda a treinar as pessoas para esse método, é, eles estão ligados diretamente aos australianos, porque o Dr. Billings ele era australiano e existe know-how para isso. O problema é o seguinte, ninguém quer seguir. Por quê? Porque significa abster-se de fazer sexo durante alguns períodos, e as pessoas querem o direito de fazer sexo a toda hora, quantas vezes quiser, do jeito que quiser, porque o sexo é o ar que nós respiramos, então existe algo de doente numa humanidade que pensa assim, existe algo de animalesco numa humanidade que pensa assim, então é aqui, é essa realidade que precisa ser mudada, essa realidade espiritual que precisa ser transformada, então essa preocupação. Não, mas como conter os filhos? Eu queria saber que o senhor me desse um jeito católico de conter os filhos. Bom, o jeito católico, meu filho, não é conter os filhos, o jeito católico é ter filhos numerosos. Ah, mas assim é impossível. Bom, primeira coisa, então você já compreende que isso significa uma estrutura familiar, onde a mulher, pelo menos por um bom período, enquanto seus filhos forem pequenos, irá dar a prioridade da sua vida para a educação dos seus filhos, irá se santificar através disso e a família irá viver com parcimônia, ou seja, com economia, é claro, não é possível você esbanjar dinheiro com filhos numerosos, não é isso? Ah, você diz isso... É, você pega aí a argumentação das feministas, né? Os padres dizem isso porque eles não têm filhos. Os padres dizem isso não. Os padres dizem isso porque conhecem a natureza humana e conhecem é, a natureza da mulher conforme Deus a criou. O que vocês, feministas, né, radicais, criaram é simplesmente o caminho da destruição da própria mulher. Quero agradecer a contribuição de vocês. Novamente insistir na fidelidade e que vocês façam propaganda né, do nosso site, principalmente pedindo para as pessoas virem é, se associar ao site, tá? através do boleto, através do cartão. Né? Quero incentivar aqueles que usam o Paypal, né? que vocês, é, se vocês preferirem migrar, passar do PagSeguro para o Paypal, porque o Paypal é uma comunidade muito grande, porque o PayPal já, todos os meses, já cobra automaticamente o seu cartão de crédito sem precisar que você faça como pague PagSeguro a cada mês ir lá pagar, cada vez ir lá pagar. Não, o PayPal já é, é brasileiro, já existe um PayPal no Brasil, então a dificuldade né, que nós tínhamos anteriormente com o PayPal já não existe mais, de ser internacional. Agora já existe uma coisa nacional, então tornou-se uma tranquilidade aquelas pessoas que são do Seguro que quiserem experimentar o Paypal e a coisa vai para frente, né? você esquece até que está sendo cobrado aquele valor que no fundo, no fundo é irrisório e não faz grande diferença no seu orçamento, mas faz uma grande diferença para nós. É, gostaríamos de pedir aqueles que continuem com suas doações para que a gente mantenha, né? as bolsas estão crescendo, é, missionários, seminaristas, é, pessoas que não têm condições de pagar, tem pedido né, as bolsas e nós não estamos negando, porque a finalidade do site é realmente essa, evangelizar, tá bom? Nesses dias, nós vamos aí lançar as famosas aulas que estavam prometidas, como nós queríamos é, lançar as aulas é, com uma qualidade superior, já com as legendas e as imagens, etc. Então, demorou um pouquinho, mas agora nós, graças a Deus, já estamos podendo produzir essas imagens é, de uma forma muito mais rápida, porque adquirimos um, um computador bastante superior. Nós estávamos pensando em é, inaugurar né, o nosso estúdio já com mais rapidez, mas infelizmente as coisas são mais complicadas em, em termos de é, entrega de a mão de obra, vocês sabem como é, a gente contrata... Mas as coisas não acontecem com a rapidez que nós esperávamos. Mas vocês vão ver, né, vai ficar muito bom. Não sei, tenho paciência. Né, vamos aí crescendo, vamos trabalhando nos estúdios. Um belo dia nós vamos aí fazer um pegar uma câmera e mostrar para vocês né, as obras que é, nós vamos realizar e quais são os nossos projetos. Tá joia? Para vocês manter atualizado. Então agradeço as orações, estamos unidos nas orações. Quero recordar hoje, na oração de vocês, se lembrem, quem for rezar o terço, se lembrem do Papa Emérito, Bento XVI, hoje é aniversário de ordenação episcopal dele, que foi ordenado em 1977. E, além de ser também hoje, é, a data de nascimento de Santa Teresa d'Ávila, nossa grande é, padroeira lá no céu. Né? Então, Deus abençoe você. Até mais nos nossos Programas e quando nós tivermos um novo programa ao vivo, você vai receber a notícia né, para estar em sintonia conosco. Deus abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.